0: האוניברסיטה המשודרת מציגה קורסים נבחרים מן הארכיון. אורית קמיר בקורס פמיניזם, זכויות ומשפט. היום נדבר על קצה המזלג, על ההיסטוריה של התנועה הפמיניסטית. נזכיר מספר שמות של דמויות מרכזיות ומספר מושגי יסוד שמביעים ערכים ועקרונות. בסיסיים ביותר של ההגות הפמיניסטית והאקטיביזם שלה. מקובל לחלק את ההיסטוריה של הפמיניזם לשתי תקופות שמכונות שני גלים. הגל הראשון שתף את העולם המערבי החל במחצית המאה ה-19 והסתיים פחות או יותר בסוף שנות ה-20 של המאה ה-20, והגל השני פעל בשנות ה-60 וה-70. הגל הראשון היה ליברלי באופיו. הוא התאפיין בדרישה שנשים תזכינה בזכויות אזרחיות בסיסיות שמוקנות בעולם המערבי המודרני לגברים. הגל הזה התמקד בראש ובראשונה בהשגת זכות ההצבעה לנשים, ולכן הוא מוכר כמאבק הסופרג'יסטי, כלומר באנגלית, המאבק על זכות הבחירה. הגל השני היה רדיקלי באופיו, והוא דרש מהפכה תרבותית עמוקה הרבה נשים במחצית השנייה של המאה ה-20, שכבר נולדו לעולם, שבו הם נהנו כמובן מאליו מזכויות פורמליות שוות לאלה של גברים, דרשו מהפכה במבנה העומק הבסיסיים ביותר של המבנים הפטריארכליים, והם דרשו קעקוע של סטריאוטיפים ודעות קדומות שממשיכים לחסום ולדכא נשים בפועל, גם כאשר במישור הפורמלי הן כבר זכאיות ליהנות מחופש ושוויון כמו גברים. הגל הפמיניסטי הראשון הוא פועל יוצא של עידן הנאורות, כלומר של המאה ה-18 באירופה המערבית ובצפון אמריקה. בעידן הנאורות האדם הוצב במרכז העניין האנושי, וערכים כמו חירות ושוויון החליפו את הערכים המסורתיים של היררכיה מעמדית וציות. יותר ויותר בקרב אזרחי המדינות במערב התחילו לשאוף בעידן הזה לדמוקרטיזציה ודרשו השתתפות פעילה גם בניהול החיים שלהם וגם בניהול החברות והמדינות שלהם. סוברניות ואוטונומיה הפכו להיות ערכים פופולריים. התהליכים החברתיים האלה הגיעו לשיא הדרמטי שלהם ברבע האחרון של המאה ה-18 בשתי המהפכות ששינו את פני העולם המודרני, המהפכה האמריקאית ומיד אחריה המהפכה הצרפתית. האידאולוגיה הליברלית, שהיא תוצר מובהק של עידן הנאורות, הגדירה את האדם לא רק כמרכז העולם, אלא כיצור רציונלי, תבוני, כיצור אוטונומי, וכמי שנולד בעל זכויות מוקנות להגדרה ולמימוש עצמי. לפי ההשקפה הזאת, שהיא עדיין אבן היסוד של התרבות המערבית גם היום, כל אדם יכול וזכאי, כמעט חייב, להגדיר את עצמו, את המטרות שלו, את השאיפות שלו, את תכליתו, את עושרו, והוא זכאי להשתתף בקבלת ההחלטות שנוגעות בהסדרת חייו הפרטיים והציבוריים. החברה והמדינה הפסיקו להיתפס כמוסדות קדושים, שעל הפרט לשרת כמיטב יכולתו, וההפך, התחילו מעכשיו להיתפס כמי שנועדו לשרת את הפרט ולאפשר לו לממש את מירב האושר שלו כפי שהוא עצמו בוחר להגדיר אותו. על רקע המהפכות הדרמטיות האלה בתפיסת העולם, האדם והמדינה, קל לתאר ולהבין את הפמיניזם הליברלי של הגל הראשון, כי הפמיניזם הזה טען שכל ההגות הליברלית שמתייחסת לאדם, נכונה וצריכה להיות מוכלת במידה שווה גם על האישה. כמו הגבר, טענו הפמיניסטיות הליברליות, גם האישה היא יצור תבוני. גם היא זכאית לחירות, גם היא זכאית לשוויון, גם היא זכאית להגדרה עצמית ומימוש עצמי. נשים כמו גברים, זכאיות להחליט מה טוב עבורן, זכאיות להשתתף כשוות בקבלת ההחלטות הקבוצתיות שנוגעות לגורלן. נשים, כמו גברים, זכאיות להצביע בבחירות למוסדות המדינה, להיות מיוצגות בפרלמנטים, לחשוב, להישמע ברבים, לרכוש השכלה, לרכוש מקצוע, לעבוד מחוץ למשק הבית, להשתכר שכר למחייתן ולהיות בעלות רכוש. בקיצור, נשים, טען הגל הראשון של הפמיניזם, הן בנות אדם כמו גברים. בפרספקטיבה שלנו, של המאה ה-21, נדמה שהטענות האלה הן כל כך מובנות מאליהן וטריוויאליות, שאין צורך לטעון אותן, וקשה להעלות על הדעת שאדם משכיל וליברלי במערב ירצה לחלוק עליהן. ולכן חשוב לי מאוד להזכיר ולהדגיש שבמחצית המאה ה-19, כשאנשים התחילו להעלות את הטענות האלה ברצינות, הן נתפסו כמטורפות. הן נתפסו כקיצוניות ונלעגות, והן נתקלו בסירוב מוחלט מקיר לקיר. וזאת למרות שגם הפמיניסטיות הפעילות ביותר לא העיזו לערער על המחויבות הבסיסית והראשונית של נשים למשק הבית ולגידול ילדים. הם בסך הכל ביקשו להוסיף על כך גם את הזכות להיות בנות אדם. היום כמעט קשה להאמין, אבל הסופריג'יסטיות בארה״ב ובאנגליה נזקקו ל-70 שנה. 70 שנה של מאבק מר ועיקש ונלעג, שכלל הפגנות ומאסרים ושביתות רעב ופעילות חתר... חתרנית, והצבעה בלתי חוקית בכוח שאחריה הם נעצרו, והרבה הרבה קיתונות של בוז ושנאה של הציבור הרחב, של נשים וגברים, של בעלי כוח ושל האוכלוסייה הרחבה, עד שהם הצליחו להשיג את הזכות הבסיסית להשתתף בבחירות לפרלמנטים. המניפסט הפמיניסטי הליברלי הראשון שדרש הכרה שיטתית בנשים כבנות אדם, התפרסם באנגליה. על ידי אישה בשם מרי וולסטונקראפט, כבר בשנת 1792. כבר אז טענה וולסטונקראפט שנשים נולדות בנות אדם תבוניות וחופשיות ושוות ערך לגברים, וזה רק החינוך. המדכא ושטיפת המוח, מלאת הסטריאוטיפים, והאפליה החברתית, השיטתית והקשה שמצרה את צעדיהם, כל אלה הם אלה שהופכים את הנשים ליצורים בלתי משכילים ונטולי ביטחון עצמי שבאמת מתקשים להשתתף בהליכים חברתיים מורכבים. תחשבו על זה 150 שנה מאוחר יותר, כשסימון דה פרסמה בצרפת את המין השני, היא חזרה ואמרה אותם דברים, וגם כעבור 150 שנה הם נתפסו עדיין מקוממים וקיצוניים וראשוניים ומהפכניים. ג'ון סטיוארט מיל, הוגה הדעות החשוב ביותר של האידיאולוגיה הליברלית וגם חבר פרלמנט באנגליה, חשב בדיוק כמו מרי וולסטון קראפט שהליברליזם מכיל בחובו בהכרח גם פמיניזם. ובשנת 1869, ביחד עם בת הזוג שלו, הריאט טיילור, הוא פרסם חיבור חשוב ברוח זו שנקרא דיכוי הנשים. אם מרי וולסטון קראפט וג'ון סטיוארט מיל יכולים להיחשב כמבשה התיאוריה של הפמיניזם הליברלי, הרי שהפעילות הפמיניסטית הפוליטית התגבשה ובאה לידי ביטוי מובהק ביולי 1948. במניפסט הפמיניסטי שהתקבל על ידי כנס פמיניסטי ראשון בסנקה פולס במדינת ניו יורק בארצות הברית. המסמך שחובר על ידי שתי הפעילות הפמיניסטיות האמריקאיות המובילות של התקופה, אליזבת קיידי סטנטון וסוזן בי אנת'ני, קבע באופן דומה מאוד להכרזת העצמאות האמריקאית, שלפי חוקי הטבע, נשים זכאיות לחירות ושוויון מלידה, כמו כל יצור אנושי, ושזו זכותן וחובתן של נשות ארצות הברית להבטיח לעצמן שוויון חברתי שכולל את הזכות להשתתפות פעילה בבחירות לבתי הנבחרים. המסמך הזה אושר אחרי התלבטות קשה מאוד ופיק ברכיים לא קטן של משתתפות הכנס, ועורר תגובה חריפה של זעם ולעג מקיר לקיר. למרות שהשנה הייתה שנת אביב העמים והעולם המערבי היה מוצף במהפכנות חברתית ורדיקלית ופרוגרסיבית, החברה האמריקאית לא הייתה בשלה לקפל את הדרישה של הנשים להכרה בהן כאזרחיות שמשתתפות באופן ממשי בחיי המדינה. ולכן מסמך סנקה פולס הביע אומץ ונחישות של נשים שידעו שהן עומדות להיות מוקעות כקיצוניות וחריגות, והוא ראוי להיחשב כצעד הממשי הראשון בפעילות הפמיניסטית האקטיביסטית להשגת זכויות אזרחיות. ועם כל זה, נשות ארצות הברית השיגו את זכות הבחירה רק בשנת 1920, כלומר, אחרי תום מלחמת העולם הראשונה. 70 שנה אחרי הצהרת סנקה פולס, ובאנגליה, רק בשנת 1918, אה, הוענקה זכות הבחירה לנשים מעל גיל 30, ורק ב-1928, לנשים מעל גיל 21, כלומר, לכל הנשים כמו לכל הגברים. כלומר, 136 שנה אחרי הפרסום הראשון של הספר הפמיניסטי של מרי וולסטון קראפט. המאבק על הזכות הבסיסית לבחור לא היה קל ולא היה קצר. אחרי שהושגה זכות הבחירה, הארץ שקטה ארבעים שנה. המטרה המוגדרת ביותר של המאבק הפמיניסטי הליברלי הושגה, והתנועה שקטה ונדמה. יותר מזה, בכל אחת ממלחמות העולם, כשהגברים נלקחו לחזיתות המלחמה, אנשים יצאו לשוקי העבודה ותרמו למאמץ המלחמתי. אבל אחרי כל אחת משתי המלחמות, אנשים נקראו לחזור הביתה ולמלא את התפקיד הפטריוטי של... שלהן על ידי פינוי מקומות העבודה. עבור גברים שמשתחררים מהשירות הצבאי, וכינון תאים משפחתיים יציבים שיאפשרו לטפח דור עתיד ולגדל ילדים. בשנות ה-50, המיתוס של עקרת הבית המאושרת הגיע לשיאו, ונשים, רובן ככולן, שיתפו איתו פעולה וזנחו את האקטיביזם החברתי ואת הרוח המהפכנית. יותר מ-40 שנה חלפו מאז השגת זכות הבחירה. עד שנשים אמריקאיות התחילו להודות בפני עצמן שהשגת זכות הבחירה לא פתרה את כל הבעיות שלהן, ושקידה על טיפוח בית וגידול ילדים הם לא בהכרח תמיד מתכון לאושר ומימוש עצמי לכל אישה באשר היא. כך הגענו לשנות ה-60, שהיו תקופה סוערת ורדיקלית במערב, והאווירה התוססת שבתוכה התפתחו מהפכות סטודנטים ותנועות זכויות אזרח והמאבק לקידום מעמדם של השחורים בארצות הברית והמהפכה המינית, האווירה הזאת הצמיחה גם את הגל השני של התנועה הפמיניסטית. אנחנו מדברות עכשיו פחות או יותר על הנכדות של הגל הראשון. בשונה מהגל הראשון הליברלי, הפמיניסטיות של שנות ה-60 לא הסתפקו בזכויות פורמליות ולא ביקשו הכרה כיצורים תבוניים, כלומר כתואמות גברים. הפמיניזם של המחצית השנייה של המאה ה-20 קרא לנשים להביט אל תוך עצמן, אל מציאות של החיים שלהן, ולהגדיר לעצמן מהן המצוקות הייחודיות שלהן כנשים, וקרא להן לחולל את השינוי המתחייב כדי לפתור את המצוקות הללו. תהליך ההתבוננות העצמית מכונה העלאת מודעות, consciousness raising באנגלית, והוא התבצע באופן... ספונטני, במפגשים של נשים שישבו ושוחחו בקבוצות על החיים שלהן, על הקשיים שלהן, על התסכולים שלהן. במפגשים האלה של גילוי והשתפכות ותמיכה הדדית, גילו נשים שרבות מאוד מהן לא שואבות סיפוק ואושר מהתפקיד המסורתי של ניהול בית וגידול ילדים. נשים גילו שרבות מהן מרגישות חסומות ומתוסכלות ומדוכאות בשאיפות המקצועיות שלהן. ואלה מהן שיוצאות לשוק העבודה נתקלות בגילויים של קיפוח ואפליה. אלה שמנסות לשלב בניהול בית וקריירה קורסות תחת הנטל ולא זוכות להשתתפות מצד בן הזוג בניהול הבית. הן מרגישות אשמות שהן לא מצליחות אה, להיות מושלמות בכל התחומים. נשים רבות גילו שרבות מאוד... סובלות מגילויים יומיומיים של סקסיזם ושוביניזם והטרדה מינית, ושרבות מהן עברו תקיפות מיניות וגם אונס. השיחות האלה חשפו את, הר... את ההיקף הרחב מאוד של אלימות נגד נשים ואלימות במשפחה, וגם את אוזלת היד והזלזול וחוסר הקשב של מערכות אכיפת החוק לתלונות של נשים. הן הודו בפני עצמן שרבות מהן לא מכירות את הגוף שלהן, לא מגיעות לסיפוק מיני. ולא יודעות איך לשפר את הקשר המיני עם בני זוג שלא מודעים למצוקות שלהם. העלאת המודעות הקבוצתית העצימה את הנשים שנטלו חלק בהתעוררות הפמיניסטית, ולאחר שלב הזיהוי של המצוקות, הן עברו להתארגנויות פעילות, פוליטיות ונמרצות. בשנת 1966, בתי פרידן הקימה את ארגון הנשים הפמיניסטי NOW, national organization of women, ארגון לאומי של נשים. שעד מהרה מנה עשרות אלפי חברות. ב-1972, גלוריה סטיינם יסדה את, הפמ את המגזין הפמיניסטי הרדיקלי מז, שאפשר לנשים בכל רחבי יבשת ארצות הברית להשמיע ולשמוע את החוויות שלהן, את הניתוחים, את הניתוחים שלהן, את הדרישות שלהן ואת החדשות שלהן. קבוצות פעולה פמיניסטיות התארגנו בכל מקום, ונשים לחמו והשיגו. קידום של מועמדות לתפקידים ציבוריים, וחקיקת חוקים שמבטיחים שוויון הזדמנויות בתעסוקה ושכר שווה עבור עבודה שווה, והקמת רשויות ממשלתיות שתפקידן לקדם את מעמד האישה, כמו ה-EOC, ארגון אה, להגנה על אה, שוויון ההזדמנויות בעבודה. בכל רחבי ארה״ב הוקמו מקלטים לנשים מוכות וקווי סיוע לנפגעות אונס ותקיפה מינית. נשים יצאו להפגנות ענק לקידום נושאים שחשובים להן. והמרחב הציבורי הופקע משליטה גברית בלעדית. גברים ומוסדות שהתבטאו ופעלו באופן סקסיסטי הוקעו בגלוי וללא מורא, והדבר הזה התחיל להשפיע על נורמות ההתבטאות וההתנהגות של הציבור הרחב. הפעילות האקטיביסטית הזאת לוותה בשפע אדיר של יצירה הגותית וספרותית. נשים כתבו ספרות ושירה פמיניסטיים, שפרי, ספרי הדרכה לגילוי עצמי, ספרים אודות גוף האישה ומיניותה, והרבה מאוד ספרות מחקרית והגותית. הוגות פמיניסטיות, ובין הראשונות, ראוי לציין את קייט מילט ושולמית פיירסטון, פנו לחקור יצירה נשית, חיים של נשים, קשיים של נשים בתקופות היסטוריות שונות, הישגים של נשים, דיכוי של נשים. חוקרות פמיניסטיות ניתחו בצורה ביקורתית את הקאנון הגברי בכל תחומי הידע והדעת האנושיים, וחשפו את מנגנוני הדיכוי הפטריארכליים. אוניברסיטאות הקימו מסלולי לימוד ומחלקות שעוסקות בלימודי נשים ומגדר. בשונה מהפמיניסטיות של הגל הראשון, הפמיניסטיות של המחצית השנייה של המאה ה-20 לא חשבו שמצוקת הנשים תיפתר על ידי הכלה של זכות ספציפית שכבר נתונה לגברים. הבעיה הייתה המסגרת הפטריארכלית והפתרון לכן חייב שינוי עומק. חינוך מחדש וטיפול בסיסי בכל מה שמכונן ומנציח את הסטריאוטיפים של נשים מול סטריאוטיפים של גברים. ולכן, הן בחרו לבדוק מן היסוד את הנחות היסוד של החברה ואת המוסדות החברתיים החזקים ביותר, לרבות הזוגיות ההטרוסקסואלית. מוסד הנישואים, הקשר המונוגמי, גידול ילדים, השפה, למשל, אידאל היופי. נחשף על ידיהן כאידאל שכופה על נשים התעסקות בלתי פוסקת בהופעה, רגשי נחיתות ואשם תמידיים, אביזרי לבוש מעיקים ומזיקים, כמו עקבים גבוהים למשל, ודיאטות נצחיות שפוגעות בשמחת החיים של נשים. הפיצוץ הגדול בהגות ובפעילות הפמיניסטית הוליד מגוון גדול של גישות ומגמות. וכך למשל התפ... התפתח הפמיניזם השחור של נשים שחורות שדרשו הכרה במציאות החיים הייחודית שלהם כמי שסובלות מקיפוח כפול, גם כנשים וגם כשחורות, ופמיניסטיות לסביות דרשו להעלות על סדר היום הפמיניסטי את חופש הבחירה המינית ואת המצוקות הייחודיות של נשים שאינן מעוניינות בקשר זוגי הטרוסקסואלי. הזרמים וכיווני המחשבה השונים האלה לא בהכרח מתיישבים אלה עם אלה, ונשים שונות יכולות לבחור בסוגי פמיניזם שונים שעונים על צרכיהן והשקפות עולמן. שנות ה-60 וה-70 הביאו עימן הישגים גדולים מאוד עבור התנועה הפמיניסטית ונשים בכל העולם. אבל ההצלחה הזאת הניבה גם חרדה עמוקה בקרב מגזרים שלא היו שותפים לשאיפות של התנועה הפמיניסטית, והחרדה הזאת התבטאה בגילויים קשים של עוינות ובהשבת מלחמה שערה על ידי גורמים שמרניים בכל העולם. שנות ה-80 נתפסות כשנים של נסיגה אחור, במהלכן קוצצו חלק גדול מן הזכויות שהשיגו נשים, והאווירה הציבורית שוב נטטה כנגד גילויים של עצמאות וחדשנות נשיים. כיום, יש מי שסבורים שהפמיניזם מיצה את עצמו והסתיים. יש מי שסבורים וסבורות שהוא בשיא מרצו ועוצמתו, ויש מי שסבורות וסבורים שהוא בתקופת שתיקה זמנית, ובמהרה ישוב לפריחה מחודשת. אסיים את השיחה היום בהצגה מהירה מאוד של מספר מושגים בסיסיים, שבחלקם כבר השתמשתי ובחלקם עוד אשתמש. כדי להכיר לעצמנו את אוצר המילים הרלוונטי לדיבור אודות פמיניזם. והמושג הראשון ששכרח ש... להתייחס אליו זה מושג הפטריארכיה והפטריארכליות. הפטריארכיה היא המבנה החברתי שמדמה כל מסגרת חברתית בעולם למשפחה שבראשה ניצב גבר. המשפחה המש... הפטריארכלית, כפי שהיא הוגדרה בתרבות הרומית העתיקה, היא משפחה שבראשה עומד ראש המשפחה, הגבר, וכל שאר בני המשפחה הם לא רק שכפופים לו ונתונים למרותו ולשליטתו, אלא הם בעצם שייכים לו ומשרתים אותו ונתונים לחלוטין אה, לרצונותיו. הגישה הפטריארכלית על פי הפמיניזם כי בנתה את כל העולם החברתי על פי המודל הזה של המשפחה. כך העולם נתון לשליטתו של אל אחד ששולט בה כמו אב. המדינה נתינה, נתונה לשליטתו של מנהיג אחד, מלך, או נשיא, או ראש ממשלה ששולט בתוכה כמו אב. כל חברה כלכלית בנויה על פי אותו מודל. והמודל הזה מכיל בחובו הגדרה מאוד מסוימת של מקומן של אנשים בתוכו. והמקום הזה הוא כמובן כפוף. וכנוע ומשרת, כך שהמבנה הפטריארכלי הוא מבנה העומק היסודי ביותר שנגדו יוצאת הגישה הפמיניסטית. סקסיזם זו התנהגות שמונעת מתפיסת עולם שמכילה דעות קדומות כלפי נשים, ולכן משפילה אותן, מקבעת אותן, מקרקעת אותן, ומנציחה את הנחיתות שלהן. אסנציאליזם, מהותניות, זה גישה שמתייחסת לנשיות ולגבריות כאל מבנים מולדים, ביולוגיים, גנטיים, דברים שאי אפשר לשנות אותם. מרבית הגישות הפמיניסטיות קוראות לצאת נגד הגישות האסנציאליסטיות, כיוון שהן רואות את הנשיות והגבריות כתוצרי תרבות, כתוצרי חינוך, כתוצרי הבניה חברתית. מגדר... זה התרגום לעברית של המילה האנגלית ג'נדר, שמדגישה בדיוק את ההפך מאסנציאליזם. כי בעוד שהאסנציאליזם קובע שנשיות זה מצב ביולוגי מולד, מגדר מתייחס למין הנשי לא כאל המבנה האנטומי והמבנה הביולוגי, אלא המבנה התרבותי הנשי. מה זה להיות אישה מבחינה תרבותית? הפרטי הוא הציבורי, זו אחת משתי הסיסמאות שנטבעו במהלך הגל הפמיניסטי השני, שעל פיה כל דבר שמעסיק אישה אחת מעסיק גם נשים רבות, ומה שקורה בשטח הפרטי של הבית מאחורי קירות ודלתות סגורות צריך להיות נשמע גם בציבור הרחב. הסיסמה הזאת מתקשרת לסיסמה השנייה שהיא האישי הוא הפוליטי. כלומר, כל דבר שמעניין אותי באופן אישי, יש לו גם משמעות פוליטית לנשים בכלל, לציבור הנשי הרחב ולחברה האנושית בכלל. שני המושגים האלה קשורים עם מה שציינתי קודם לכן, ה-consciousness raising, העלאת המודעות הפמיניסטית, והם שימשו את התנועה הפמיניסטית במהלך הגל השני לקדם נשים להבין את עצמן ולחזק את עצמן ולשאוף לשינוי. בשיחה הבאה נעבור לדבר על תחום ספציפי אחד מתוך ההגות והאקטיביזם הפמיניזם שקשור בנשים במשפט, בזכויותיהן של נשים, ונתמקד אה, בהרבה ממה שהצגתי עד עכשיו בהקשר המסוים של עולם המשפטים.